0: времени суток, 15 апреля 2007 года, 31 выпуск подкаста «Радио Ти», подкаста «Выходного дня». И с вами постоянный ведущий этого самого выходного дня Бобук из Москвы.
1: И Умпутун из Чикаго. Всех просто с самого начала заранее предупреждаю за низкое качество записи. К сожалению, приходится мне сегодня записываться прямо в офисе. Здесь очень много посторонних шумов. В соседней комнате в одной куча разработчиков что-то обсуждают, во второй играют в ви В общем, у нас... На ходу практически запуск Очередного проекта, и это довольно Тяжело воспринимается Кстати, кстати, кстати кстати, Так как пришлось записываться в офисе Купил новую коробочку Ту самую Podcast Factory От, по-моему, Pinnacle Компании очень неплохо себя показывает По крайней мере, вот для любительского уровня Это вообще просто то, что, наверное, надо многим Есть единственный маленький хинт Который нужно знать Когда первый раз разрабатывалась эта звуковая карта Это было очень давно Это которая это из младших USB-карт M-Audio Так вот, когда она разрабатывалась Дело в том, что тогда не было Wi-Fi И сейчас каждое подергивание сети wi fi ный очень характерно сказывается на качестве сигнала Поэтому саму коробочку нужно было убрать как можно дальше Пока я разобрался с этим, я, честное слово, голову свернул
0: Вообще, надо было тебе спросить грамотных людей, типа меня или Росновского Я, собственно, не грамотный, но мне Росновский жаловался, что у него такая же проблема с такой же коробочкой Что Wi-Fi на него как-то плохо влияет И я, честно говоря, его затюкал и сказал, такого быть не может Оказывается, оказывается я был неправ
1: вот я тоже был очень удивлен И вроде бы все уже давным-давно заботятся о том Чтобы не было наводок от Wi-Fi в таких ä, бытовых устройствах Тем не менее, вот проблема есть
0: Ну, тем не менее, я не знаю, как ты будешь звучать в записи А в жизни по Skype ты звучишь не намного хуже, чем обычно Так что, надеемся, мы сделаем и из тебя тоже чего-то достойное При на выходе И не будем особо этим заморачиваться И если переходить к нашим темам Начнем для разминочки с такой с маленькой темки, но приятной. Вышел CentOS 5, бесплатная сборка Red Hat Enterprise Linux 5. Я, собственно, знаю, что многие ждали с нетерпением этого выхода. У многих людей есть проблемы, видимо, загрузить Red Hat Enterprise Linux 5, потому что его как-то, не то что купить его надо, но как-то там надо быть зарегистрированным в этом Red Hat Network. И вот ждали многие CentOS 5, его бесплатного и совершенно свободного аналога.
1: Собственно, проект CentOS и появился как некоторый способ получить бесплатно то, что все ожидают увидеть от Red Hat Enterprise Linux. Проект сделан очень просто. Дело в том, что исходные тексты всех пакетов Red Hat Enterprise Linux доступны для скачивания. Команда CentOS просто берет их, собирает, добавляет ко кое-что свое по своему вкусу. Таким образом, получается самостоятельный дистрибутив, пожалуй, и наверное, не уступающий Red Hat Enterprise Linux ни в чем.
0: А вот я не понимаю, меня всегда вызывает вопрос, а чего у них так долго занимает выйти вслед за Red Hat? Разве это не полностью автоматизированная процедура собрать, RPM-бинарный из RPM-сорсов, который можно сделать ну, за ночь, за две, за три ночи, в зависимости от количества компьютеров, которые могут это дело компилировать?
1: Ну, Во-первых, это, конечно, совершенно не автоматизированная вообще вещь. Представь себе, как выглядит пересборка, например, свежей версии GCC, Да? Тебе нужно собрать GCC, Собрать еще раз GCC Самой этой же GCC, GCC И после этого обновить э, базовую библиотеку GLIP, со Собранную свежим компилятором И снова перебра, пересобрать GCC Это все совершенно не автоматизировано Требует некоторого м, странного знания В общем, это все совершенно не очевидно Обычно пересборка Без соответствующих скриптов Без автоматизации занимает но ну, вплоть до месяца Нет,
0: обождите Мы же говорим о сборке из, RPM да? из RPMs Из RPMS-ов Конечно. В rpms не указаны все необходимые депенденции и что до чего должно запуститься и собраться. Я просто из RPMS-ов не собирал таких глобальных пакетов никогда, но, например, я довольно часто из RPMS-ов собираю ACE-библиотеку, которая тоже тянет к себе разного всякого и, в общем, никаких подобных мистических проблем ни разу не испытывал.
1: Это потому, что ты никогда не пытался собрать все это целиком Дело в том, что э, вот если говорить конкретно о библиотеке ACE да? ACE, насколько я помню, э, зависит от STL а Теперь представь себе, что тебе нужно сначала обновить STL Потом обновить, там, я не знаю, Boost Еще какие-то системные библиотеки, которые для этого используются и только потом обновить, собственно, непосредственно библиотеку ACE пересобрать со всеми этими новыми собранными пакетами. Все это совершенно не так просто, как кажется, потому что в зависимости пересборки этого самого пакета указано только, какой версии STL и Boost необходим для сборки. Все. Как ты соберешь это все? То есть никакой автоматизации здесь до сих пор нет. Ну,
0: вообще, напрасно. Нет, я себе вижу... В общем, по-моему, не очень такой уж сложный путь, анализируя вот эти спеки арпемовские, если пакет не собран бинарный и не присутствует в системе, собрать его в нужной последовательности. Как бы, если ЯМ умеет загружать пакеты в нужной последовательности и решать автоматически все зависимости, то почему бы таким образом не придумать решение для сборки автоматической всего на свете?
1: Собственно, такая, такая придумка уже есть Называется система Match Если я не ошибаюсь, новенький такой проект Где-то меньше года ему сейчас Пока что он, в общем, в не очень Таком подходящем состоянии То есть простые пакеты он пересобрать может Принести зависимости все необходимые Все это происходит, сборка как правильно, как у умных В отдельном черте Тем не менее, пока что говорить о том, что это Продакшн, такая готовая система, еще рановато
0: ну, Завершая тему Сентоса Я могу сказать, что я имел опыт Использования Сентоса на Почти настоящем сервере не, не заметил никаких отличий по сравнению с Red Hat Но разве что иконки другие Если вы графику вдруг запускаете на этом сервере Какую-нибудь э, Другие названия, где можно То есть везде слово Red Hat убрано и на SENTOS из лицензионных соображений А так буквально найти 33 Отличия невозможно между тем и тем Типичнейший Red Hat Enterprise Linux только вид сбоку
1: Ну это как раз одна из прелестей э, Лицензии GPL, да, то есть ты ни от кого не зависишь У тебя есть исходный текст ты в состоянии практически точно повторить Red Hat Enterprise Linux просто по исходным текстам
0: а Вот еще одна новинка ожидалась выходом Вчера, 14 апреля Если я не ошибаюсь Я, кажется, не ошибаюсь Многие кричали, вот-вот, это настанет Я намекаю на Ubuntu версии 7 какая-то Fawn, по-моему, называлась И, к сожалению, выход ее перенесен Последние данные мои говорят, что перенесен на понедельник или на вторник, но в сети ходят слухи, что он, может, перенесен еще дальше, вглубь туда.
1: Тебе вообще не кажется странным, что вот эта вот неделя, в которой пятница, кстати, была 13 числом, вообще очень массово так была связана с переносом разных сроков на разные операционные системы?
0: Да-да, еще третья операционная система, ты хорошо подвел нас к этой теме, тоже совершенно официально перенесена, я пытаюсь до этой новости докрутиться. Ты помнишь, на когда перенесли? Мы говорим о операционной системе от Apple.
1: Если я, да, если я не ошибаюсь, было перенесено на октябрь куда-то. То есть я хорошо помню, что перенесено было на после сентября.
0: Точно. Сказано. Я как раз подкрутился к этой новости. Сказано, что Леопард 10 10.5 перенесен до октября. Даты здесь конкретной нет. Объяснение, объяснение самое грустное, на мой взгляд, почему он перенесен. Ресурсов не хватает, и iPhone требует от себя усилий всех инженеров, программистов, QA, всех ресурсов. Напряжение, в общем всех последних сил народ падает от усталости, чтобы выпустить iPhone вовремя. А на 10.5, значит, решили положить некий низкий приоритет.
1: Ты знаешь, это совершенно неудивительно, потому что, в общем-то, в 10.5 ничего глобально сверх нового, такого, чтобы вот все бросились срочно покупать 10.5? Нет, потому что там довольно много интересных сервисных функций. Да? То есть, поддержка ZFS, поддержка той самой тайм-машины, о которой мы с тобой говорили. Поддержка ну, того, что называется десктопы в другой среде. Это все, конечно, интересно, но не является такой киллер-фичей, благодаря которой все бы бросились срочно покупать новую версию Остен. А iPhone – это ключевой для компании продукт, я очень боюсь за компанию Apple по поводу iPhone, потому что если продажи не пойдут, это будет в общем, довольно серьезный удар для Apple, потому что с тех пор, как компания выпустила iPod, по-моему, никаких таких больших неудач у них не было. Это очень интересный вообще сам по себе показатель, особенно на фоне такого очевидного проигрыша конкурента iPod от Microsoft. Тем не менее, вот если посмотреть на всю ситуацию в целом, мне кажется, что что-то тут немножко большее, нежели просто задержка инженеров, потому что вот, мне кажется, если честно, что причина совсем не в этом, а в том, что не так давно были в очередной раз проведены всяческие тесты в новом 8-процессорном Mac Pro, и оказалось, что в общем, прирост производительности от увеличения числа процессоров практически не произошел. Связано это, в общем, как раз с особенностями на Костэм. И я думаю, что сейчас очень активно ведутся работы для того, чтобы увеличить и, собственно, возможность распараллелить процессы, для того, чтобы как раз вот Леопард решил большую часть этих проблем. Я надеюсь, что проблема здесь не в инженерах, а в увеличившемся объеме работы.
0: Вообще-то меня тоже информация, которую город опубликовал, по-моему, и Apple, и любители Apple по поводу производительности этих новых восьмипроцессорных, или восьмиголовых, они а четырехпроцессорные, да? Каждый процессор Dual Core, по-моему.
1: Да-да-да, именно так.
0: Эти восьмиголовые компьютеры, как гордо сказано, в два раза об об обгоняют э, мои четырехголовые, то есть G5 четырехголовый. Это даже как-то странно. Всего в два раза, и мало того, что это Intel, мало того, что там и частота другая, и столько крика было по поводу увеличения производительности, а вот всего... Каких-то два раза То есть по количеству буквально ядер Обгон, хотя, конечно, здесь так считать нельзя Но я ожидал, честно говоря, большего
1: В общем, все ожидали гораздо большего прироста И понятно, что увеличение всего в два раза При том, что общая мощность увеличилась ну, Больше, чем в четыре раза суммарно Если просто посчитать банально богомипса или как, не знаю Кила попугаи да, килопопугая, гигагерцы мы получим, что производительность должна была вырасти, ну, хорошо, там в 4 раза, в 6 раз, в зависимости от методов подсчета. А здесь же мы получаем производительность увеличения всего в 2 раза. Это Меня радует, что это очень честно названная цифра, что они не сказали, теперь мы там в 8 раз быстрее, только потому что стало больше гигагерцев. Тем не менее, это очень неприятный факт для всех любителей Макастен, потому что... Действительно, это так, большая часть программы и большая часть встроенных даже программ MacAsten, они, собственно, single тренд. В общем, поэтому именно мы не получаем прироста производительности.
0: Это, это обидно, это обидно, особенно глядя на программы, которые по, просто по определению их функциональности обязаны были бы использовать все вот эти преимущества. Далеко не все звуковые программы, программы аудиообработки понимают несколько ядер, то есть являются многонитяными, многофредовыми. Это, конечно, досадно, но вот еще одна досада есть. Я не знаю, насколько это досада, нам с тобой она абсолютно перпендикулярна. Новость звучало так, что у неудачника Zune появятся младшие братья, типа Zune версии 2.0.
1: Я, собственно, не думаю, что это неприятная новость. По-моему, новость вполне даже себе приятная, и, больше того, мне кажется, она вполне была ожидаема, потому что очевидно, что Zoom, по крайней мере, первой версии провалился-провалился со свистом, даже не так много шума было, как можно ожидать, по поводу появления какого-то нового устройства от Microsoft. В России Zoom практически не появился вообще, во многих странах, так же, так же, как во многих странах, практически не было общем, представления этого, этого устройства. И, может быть, вот появление действительно Zoom 2.0 и новых каких-то вариантов, то есть вариантов там, без жесткого диска, как предполагается, похожих на iPod Nano, может быть, это каким-то образом исправит ситуацию, потому что сейчас мы наблюдаем явную монополию Apple, если смотреть в всемирном масштабе В России эта монополия не так явно видна Но тем не менее постепенно постепенно Apple в России э, Отвоевывает позиции э, MP3 плееров
0: Но я говорю о том, что новость грустная Не имел в виду, что плохо что выйдет Зун 2, допустим, да выходит 2, 3, 10 а Вся ситуация с Зунами Весь этот странный провал В общем-то не технического характера А концептуального Многие замечали, да и мы с тобой подчеркивали Что Зун сам по себе не так уж и плох но способы работы с ними, способы защиты контента, способы обмена этого контента с компьютером, они просто как будто бы специально придуманы таким образом, чтобы жизнь медом пользователю не казалась. Трудно сказать, что будет в зоне 2.0, как-то совсем невнятная и минимальная информация. Все, что нам известно, на, на уровне одна, «одна бабка сказала», вроде бы будет без жесткого диска, вроде бы будет с флешем, а вроде бы не будет. По видим, никаких данных нет. Известно, что будет изготавливаться, видимо, в Китае. Подчеркивается, что Microsoft, похоже, решил отказаться от приобретения плееров у Toshiba. Я не знаю, увеличит ли это качество зунов, перенос производства в Китай. Хотя сегодня вроде бы все в Китае делается.
1: Я думаю, что это довольно сильно скажется на качестве в отрицательную сторону, потому что Тайвань все-таки вызывает как-то меньше опасений, нежели Китай. Но дело здесь совсем не в этом. Дело в том, что перенос производства в Китай, он скорее связан с чисто экономическими мотивами. Производство в Китае, ну, не на порядок, но в два-три раза бывает дешевле. И это всегда способ снизить себестоимость устройства и, возможно, тем самым снизить и цену для потребителя.
0: То есть ты предполагаешь, что Zoom займет рынок низкой ценовой категории? Да вроде бы нет рынка такой низкой ценовой категории. Если посмотреть на устройства с экранами, хоть какими-то конкурирующими с iPod, они все и стоят конкурирующих денег. Похоже, ни у кого не получается их дешевле выпускать.
1: Ты же понимаешь, что Microsoft-компания очень большая и может себе позволить выпустить собственно, такое устройство вплоть до того, чтобы ниже себестоимости. Например, представь себе, какой шикарный маркетинговый шаг. Компания жестко привязывает тем или иным образом контент к своему сайту, а сами плееры начинают распространять бесплатно. Я понимаю, что будет очень много халявщиков. Хорошо, не бесплатно, пусть за 50 долларов. Тем не менее, это просто будет очень сильно ниже, чем все конкуренты. И при этом очень активно будет привязывать к одному источнику данных.
0: Ну, это, я думаю, напомнит и тебе, и некоторым нашим слушателям Печально известные опыты компании American Online и прочих других Отдавать компьютеры бесплатно за пользованием интернета За привязыванием к этой компании как провайдеру Многим известно, я думаю, всем известно, чем эти опыты закончились Ничем хорошим они не закончились Может быть, Microsoft посмотрит в историю, в прошлое И не станет становиться на эти грабли еще раз
1: ну, я не могу сказать, что это просто неудачно закончилось. Вот прямо сейчас, сегодня, простите, едущий в такси, услышал, что в России действует очередная программа по э, обеспечению бесплатной gsm связи То есть, ты ставишь на свой телефон некоторую софтину, которая, когда к тебе входит, ну, приходит звонок, во время входящего звонка, перед тем, как нажать на «принять звонок», ты смотришь рекламу. В связи с этим все входящее для тебя становится бесплатным, для тебя становятся бесплатными. Вполне себе модель, мне кажется. Практически бесплатная связь. Тут то, то же самое, я думаю, что при грамотном маркетинговом подходе вполне можно, в общем, что-то с этим придумать, тем более, что плеер, в отличие от компьютера, все-таки очень закрытая такая коробочка. Это закрытый гаджет, который, мне кажется, можно защитить для того, чтобы сломать его было не, не то, что невозможно, но как минимум сложно.
0: Ну хорошо. Может быть и так, а вот следующая новость, которая у нас здесь даже не новость, а информация, я бы, честно говоря, ее и не включал в наши разговоры, но на удивление много людей из наших с тобой слушателей прислали мне эту новость под видом чего-то чего революционного, яркого и интересного. Я, собственно, говорю о так называемой возможности запуска KD и Gnome среди Windows.
1: Ох, это просто была какая-то очень безграмотная совершенно новость. Очевидно было, что автор этой новости на хабре не почитал или не представляет себе, как вообще работает вся эта схема. Действительно, появился новый, собственно, X-сервер, который позволяет использовать линуксовую машину примерно так же, как и используют Windows-сервера через программу AirDesktop. То есть это просто новый X-сервер, который позволяет запустить и KDE, и GNOME удаленно на линуксовом сервере
0: Я вообще не вижу революционности То есть для PC, для Windows есть масса X-серверов Ну, я во всяком случае в свое время работал с трюмя. Устанавливает этот X-сервер у себя на компьютере, вы можете запускать Не то что запускать, а видеть то, что рисуют программы, которые в самом деле бегут на каких-то линуксах и юниксах там сбоку Ничего в этом такого нового и революционного нет. Возможно, вот этот новый X-сервер называется Vinaxia, Vinaxia Plus. Он какой-то простой и легкий в настройке, потому что ну, то, что сейчас есть из коммерческих реализаций, оно действительно большого мозга требует и большой головы. Но революция все равно в этом я никакой не вижу. Это можно было делать всегда. Во всяком случае, очень давно. У меня, наверное, лет 7 или 8 назад стоял такой на моем PC, и я прекрасно работал со всеми линексами, которые были в округе.
1: Ну, тут надо еще, наверное, добавить, что пользователи Mac Ten вообще с этой проблемой не сталкиваются, потому что поддержка X11 и X-сервера как такового вообще встроена в операционную систему на, если я не ошибаюсь, втором установочном диске есть X-сервер.
0: Ну да, к сожалению, не то, что встроено. К сожалению, OS X не является системой, которая бежит, я не знаю или к сожалению, но вот фактически не является системой который бежит поверх протокола X11, но сбоку он есть. Его можно запустить, и как-то программы линоксовские можно видеть. Не самым маковским образом, но работать будут.
1: Я думаю, что не к сожалению, а к счастью, потому что протокол X11 все-таки довольно громоздкий, особенно на фоне э, того, как работают э, собственно, родные маковские системы типа Какова и Аква и Кварц. Э, все-таки X11 пока что... Кажется мне очень устаревшим
0: Следующая новость, даже не новость, а такое целое исследование произведено Я на него попал с Дига На Диге в последнее время очень странные новости занимают много Дигов Странные сообщения Вот это, вот это о котором мы говорим, опубликовано на сайте Computer World И звучит таким образом Почему, почему сотовые телефоны запрещены к использованию в самолетах По-моему, интересная научно-технически-образовательная тема, как тебе кажется?
1: Мне кажется, что она очень интересная Правда, я первый раз слышу вот все те э, доводы Которые здесь приводятся почему, э, собственно, почему сотовая связь до сих пор grounded
0: Ну, основной довод, который считается общепринятым и все это знают И в самолетах, в общем, так и говорят Что ваши приборы могут создавать помехи Для навигационного оборудования В этой статье А статья, я вам скажу на такую, казалось бы, не очень серьезную тему не очень глубокую, занимает, по-моему, 4 или 5 страниц. Так вот, опровергает она это все дело и говорят, ничего подобного, никаких помех она не создает, и не в этом тут собака порылась.
1: На самом деле, дело это действительно совершенно не в каких-то помехах Потому что, ну, я не знаю, все наверняка, все, кто летают самолетами часто Пробовали включать телефон, и все понимали, что, в общем, никаких помех это не создает
0: И он ни разу от этого не падал?
1: Слава богу, я вот ни разу не слышал, чтобы какой-то самолет упал из-за включенного телефона Я очень опасаюсь, что вообще все это было придумано очень давно В тот момент, когда только появилась сотовая связь
0: Тут даже статистика по этому поводу Приводится, они произвели Я не знаю, то ли выборочно Спрашивали народ, то ли как-то Прикинули, но по их расчетам Ежегодно 20 тысяч самолетов По-моему, с включенными телефонами летает И никакой корреляции между Падением самолетов и включением телефонов Они заметить не смогли Но теория, моя личная теория Которая объясняла, я тоже никогда не верил Вот в эти все научно-технические Объяснения, мне казалось что нельзя телефоном пользоваться в самолете, потому что таким образом ты отвлекаешься от объявлений, которые там, которые там происходят. Даже если, если вы летали, вы знаете, что когда происходит какое-то объявление, там либо стюардесы что-то говорят, либо пилоты, выключается телевизор, выключается все, что может вам помешать это услышать, а телефон-то не отключить. Вот такая у меня была лично оригинальная теория.
1: Ну, может быть, действительно это и так, хотя мне кажется, что все гораздо проще, и, ну, я не знаю, в последнее время совершенно точно можно сказать, что телефон не, не нужно включать, вообще нужно бороться с включением телефонов в кабине и внутри салона самолета, потому что, очевидно, это отличный способ просигналить друзьям-террористам о том, что я внутри, и сейчас я все рвану, например. Ну, и существует огромное количество других подобных же вот теорий, почему это делать нельзя
0: автор этой статьи в виде основной теории, почему авиалинии запрещают и пытаются вас оградить использование телефонов, мне кажется, дают хорошую, правильную теорию о том, что вообще в общественном транспорте использование сотовых телефонов дело не очень удобное для окружающих, а в смысле самолета, когда люди в замкнутом объеме летят иногда вместе часами, это может вызвать какие-то внутренние конфликты. Ну, я так понимаю, они намекают на какой-нибудь мордобой, когда рядом с тобой будет сидеть какой-нибудь говорливый сосед и постоянно болтать по сотому телефону, мешая спать.
1: На самом деле проблема соседей в самолетах меня всегда очень сильно увлекала, потому что то тебе попадется сосед, который... Пытается все время с тобой заговорить То попадется сосед, который без остановки ест Не дай бог, кого-нибудь из соседей начинает тошнить Я не знаю, простите за неаппетитные подробности Очень тяжело бывает летать в самолетах Я просто в последнее время довольно часто летаю, тяжело
0: А я сколько не летаю, мне всегда везет Вот самая симпатичная соседка всего самолета Всегда сидит со мной
1: Ой, Наверное, я стал старый Потому что в основном симпатичные соседки Мне попадались лет 5-7 назад
0: я летал из самолета из Парижа Вот сюда, в Чикаго И в самолете из Парижа со мной сидела совершенно настоящая француженка Она меня даже в процессе учила французскому языку
1: М -м Удалось что-нибудь запомнить вообще?
0: Ну, было трудно, потому что она не знала английского И я не знал французского Но все равно хорошо пообщались
1: Слушай, меня всегда заинтересовал вот этот вопрос Как люди, которые не знают общего языка Пытаются разговаривать друг с другом долго То есть очевидно, что Париж-Чикаго Это очень длинный перелет
0: Ну мы все время не разговаривали Но если ты видел, например, вот это шоу Подкаст есть в французских горничных Знаешь, о чем я говорю? Да-да-да да, да. Где французские горничные, это я для слушателей поясняю Делают такой how-to и при этом в очень французском виде они все это делают С песнями, и плясками Они говорят вроде бы на английском языке Но в самом деле язык от английского не очень близок Вот, в общем, есть действительно между французским и английским Какие-то общие слова И как-то мы эти слова из речи друг друга выхватывали И пальцами там показывали то, что с языком не договоришь Нормально получалось Даже очень эмоциональный разговор получался
1: я думаю, что особенно удобно людям, которые совершенно не знают языка друг друга, обсуждать, например, не знаю, футбольный матч. Просто потрясающе. Я думаю, была
0: проблема, если мне пришлось с немцами общаться, потому что, говорят, немцы руками не машут и жестов никаких не делают. И очень они в движении сдержаны, поэтому было бы трудно дополнить разговор вот этой эмоционально-ручной составляющей.
1: Ох, ты знаешь, по поводу «кто-то чего-то не делает», у меня только одно воспоминание, когда я в свое время успел поработать немножко в Штатах, я, собственно, работал на восточном побережье. И мне рассказывали, что вот жители с западного побережья они никогда руками не махают и вообще очень культурно себя ведут во время разговора. В какой-то момент приехал мой к коллега из как раз западного побережья, э и когда я начал что-то активно размахивать руками во время разговора, он сказал, как, вы что, тоже размахиваете руками? А меня всю жизнь, с детства просто учили, что вот на восточном побережье никто никогда не размахивает руками. Вот мне кажется, что это что-то из этой же серии. Потому что сколько я видел немцев, они все тоже очень эмоциональны, и, в общем, руками размахивают, дай боже.
0: Ну ладно, в следующий раз, когда я полечу люфтганзой, может, со мной рядом немка сядет и мы здесь проверим твою теорию.
1: Хорошо, а мы с тобой, наверное, потихонечку должны двигаться все-таки к следующей теме.
0: Ты понимаешь суть следующего хака, который у нас тут указан? Хакер активно используют проблемы с Windows с обработкой анимированных курсоров. Что за проблема такая?
1: Ну, если очень вкратце, в Windows, а точнее, в, собственно, я не очень понимаю, или это компонент интернет-эксплорера, или это компонент все-таки самой системы, но в данном случае это не, не столь важно. Факт, что в Windows есть так же, как можно там банально файлы, я не знаю, содержащие скринсейвер держать, да, точно так же есть файлы с анимированными курсорами. И проблема с ними точно та же самая, что была 5-7 лет назад, когда люди друг другу в виде вирусов пересылали, точнее, в виде скринсейверов пересылали вирусы. Здесь та же самая совершенно история, есть анимированные гифы, собственно, анимированные курсоры, не гифы, конечно, которые подгружаются с сайта, и таким образом, в общем, ты получаешь совершенно нормальный вирус э, на твоей стороне работающий, больше того, имеющий доступ к интернету напрямую, э, запущенный в качестве просто анимированного э, курсора.
0: И я так понимаю, что это совсем новая уязвимость. Во всяком случае, про нее стало известно не так давно. В конце марта Microsoft предупредила о том, что эта брешь критического характера имеется во всех версиях Windows, включая Windows Vista, и вышла в начале этого месяца внеплановая закладка. Вот у меня, видимо, компьютер после нее перегрузился, как обычно бывает. Для того, чтобы установить и заразить компьютер, которых, я уверен, еще масса не пропаченных в мире, Осталось, необходимо несчастного потенциального жертву заманить на один из 450 сайтов, которые уже нашли. И, видимо, заходя на этот сайт, интернет Explorer может без, всяких, без всякого разговора с пользователем устанавливать эти самые курсоры, подгружать и приводить таким образом кражи персональной информации и, 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 все, и все такое остальное плохое, что связано с дырами, серьезными дырами в security.
1: Но слава богу, он его, конечно, не устанавливает а вся хитрость в том, что он именно запускает некоторые файлы с курсорами этим, И эти курсоры они работают до тех пор, пока ты находишься на этой странице. Действительно, дырка очень смешная, потому что ну, очевидно, что там по Эту дыру могли проэксплуатировать Уже, не знаю, 10, 10 лет назад Тем не менее, никто почему-то до сих пор До этого не додумывался Все в основном использовали эту самую дырку С скринсейверами, о которой я сказал раньше Мне-то на самом деле Во всей этой новости больше всего понравилась Информация о том, что Впервые эту уязвимость обнаружили в на каком-то из сайтов китайских хакеров Которые с помощью этого, этой дыры пытались получить доступ к учетным записям игр, игроков World of Warcraft Для меня это просто очень хороший показатель того, что аккаунты как таковые То есть какие-то игровые аккаунты на игровом сервере оказались достаточно дорогими Для того, чтобы люди провели какие-то исследования и попытались воспользоваться вот именно этими данными
0: а что там, какие-то есть виртуальные ценности, которые покупаешь и продаешь за реальные деньги в этой игре? Я просто от нее довольно
1: далек Ну, во-первых, там, конечно, нет никаких совершенно способов что-то купить за реальные деньги легально А нелегально, конечно, есть такие э, специальные игроки Говорят, что в Китае есть прямо целые, ну, деревни, не деревни, а целые кварталы Которые занимаются тем, что э, круглые сутки играют в World of Warcraft, зарабатывая там деньги И потом продавая их, в общем, за доллары
0: Интересная идея. У нас следующая тема тоже немножко с, с security и с уязвимостями пересекается. Мне она показалась любопытная, потому что развенчивает вот этот миф, который очень часто приходится слышать от поклонников самой популярной операционной системы, когда. Любители других операционных систем, типа Linux или OS X, говорят, что у нас вирусов нет, у вас вирусов есть, в ответ они, естественно, слышат, ну, понятно, что у вас нет вирусов и нет уязвимости, ваша система настолько мала и настолько мало интересна всем, что поэтому статистически они просто не проявляются.
1: Да, я очень часто слышу вообще именно такое объяснение, и мне всегда оно кажется очень смешным, потому что, ну, понятно, что в unix системах вирусов, как таковых, да практически и нет, я не знаю, три их, четыре, может быть, каких-то когда-то было, и все они, по большому счету, не вирусы, а то, что сейчас по современной классификации называется червями, то есть некоторая система, которая позволяет эксплуатировать твою машину строго каким-то определенным образом. Понятно, почему вирусов в юниксовых средах просто нет, потому что ну, идеология этих систем такова, что вирусы в ней, в общем, не то чтобы не выживают, а ну, глобально не существуют. Потому что максимум, что может сделать, допустим, вирус, завевшийся у меня в системе, это удалить файлы все моего пользователя. И все, в общем, все. Потому что все остальное ему система просто не позволит сделать.
0: Ну, надо, надо положа раку, Настер, сказать, что бывают время от времени проблемы, связанные уязвимости, связанные с повышением привилегий, когда твой пользователь или процесс, бегущий по твоим пользователям, может поднять свои привилегии до рута То есть для системного пользователя Администратора, говоря, видимо, по-виндосовски И тогда натворить чудес Честно говоря, я уже давно не помню Таких уязвимостей в глобальном масштабе Которые были бы и в Linux И в OS X, но они бывают Бывают, бывали
1: Они бывали, и бывали, в общем, не так, чтобы редко Но при этом чаще всего Это уязвимости Не в, не в самой операционной системе А в каких-то каких там Компонентах, например Понятно, что для выполнения команды ping необходимо в общем, достаточно много привилегий, потому что там формируются довольно хитрые сокеты, и большая часть операционных систем для в общем, работы с ping она требует, чтобы на программу саму ping был установлен suite bit, так называемый. В общем-то, проблемы с пингом действительно периодически возникают, например. Но проблема же здесь в том, что для того, чтобы как-то воздействовать на эту Собственно, программу необходимо получить Ну, не знаю, например Доступ локальный для того, чтобы Запустить этот самый пинг А это ведь тоже очень непросто
0: Да, действительно, возникает впечатление, что И в Остен, и в Linux Уязвимости не какого-то второго рода То есть для Для тех, кто уже Проник в систему, существует целый ряд Возможностей по повышению своих Привилегий. Это, конечно, совсем Не то же самое, что быть открытым к атакам с внешнего мира. Но вот мне показался хорошим довод, и многие наши слушатели, которые в таких же спорах участвуют и пытаются чего-то любителям Windows доказать, могут взять его на вооружение. Совершенно справедливо сказано, что если бы, если бы кто-то написал первый широко распространенный вирус для OS X или хотя бы для Linux, который заразил бы хотя бы 1% всех компьютеров, что даже при, том небольшом, даже при той небольшой доли рынка, который эти компьютеры занимают, эти операционные системы занимают, тоже было бы немало То он бы прославился в веках, и имя его в хакерском, гиковском сообществе покрылось бы просто
1: славой Да, похоже очень на то, и тем не менее, до сих пор ничего такого серьезного ни для Mac OS X, ни для Linux, ни для других unix систем не появилось до сих пор
0: да, это всего лишь подтверждает довод, что не в распространенности или нераспространенности здесь дело, а дело совершенно в другом, о чем ты прекрасно выше сказал. А вот замечательную уязвимость нашли, вот если мы про уязвимости говорили, в Эппле, в операционной системе ОСТЭН, просто уязвимость уязвимости.
1: Ты-ты-ты-ты, сейчас я попытаюсь понять, о чем ты говоришь.
0: Это я следующую новость говорю. Один человек удалил каталог юзер
1: А, да-да-да-да-да И
0: утверждает, что система Остен совсем не такая интуитивно понятная И не такая защищенная, как им обещали
1: Ты знаешь, мне это больше всего Напоминает Классическую шутку, где-то примерно в середины 80-х годов Звучала она так, pkanzip.zip Ну или там, arg.arg .arg, Как тогда было более популярно Действительно, человек практически Собственными руками удалил ну, всю операционную систему, и после этого был чрезвычайно возмущен тем, что она удалилась.
0: Надо заметить, что при попытке удаления каталога User, который USR, я имею в виду, операционная система совершенно явно и однозначно спрашивает у пользователя, если пользователь не работает под рутом, что не так просто в Остен делать, спрашивает подтверждение и ввода пароля еще раз. То есть, мало того, что он случайно вроде бы пытался удалить, он еще, видимо, случайно ввел пароль.
1: Я вообще очень слабо понимаю, как можно случайно это сделать, потому что, ну, очевидно, что эта папка там лежит неспроста
0: Лежат какие-то папки, я не знаю, был ли у тебя опыт, еще во времена, когда Нортон-командеры только появились, знакомые девочки-бухгалтеры, научившись этим Нортон-командерам пользоваться, удаляли все, что не
1: нужно да, я знаю классическую, опять же, шутку По поводу того, как Человек открыл Нортон Commander, смотрит Слева дискоция, справа дискоция, но думал, зачем мне Два диска, а взял один и удалил Я думаю, что вот эта История примерно из этой же серии, когда человек Совершенно не понимает, что он делает а Тем не менее, бывает глубоко Возмущен тем, что ему не объяснили Что же он сделал
0: а С другой стороны, или с третьей стороны, эта история Напоминает попытку засунуть кошку В микроволновку, может действительно нужно на упаковках Остен писать «Не удаляйте директорию юзер», «ETC» и прочее, прочее, прочее.
1: Я думаю, что этого делать не надо ни в коем случае, потому что э, понятно, что таких каталогов вообще в системе очень-очень много. Можно сверху на диске, на, не знаю, там, на диске, на коробке написать, что э, ни в коем случае нельзя удалять файлы, находящиеся за пределами вашего личного каталога. И, в общем, на этом, наверное, успокоиться.
0: Хотя это тоже может вызвать всякие вопросы. А что такое ваш личный каталог? И почему, собственно, нельзя удалять, если мой компьютер? Но оставив Apple в покое, у нас тут есть целый ряд еще тем apple но, по-моему, это будет перебор. Предлагаю прыгнуть в оперу сразу, которая 9.2 вышла в свет вот в эти буквально дни.
1: Да, ты знаешь, я нашел для себя наконец-то, для чего нужен браузер Опера. Я обнаружил вдруг, совершенно случайно, что в нем есть BitTorrent клиент. С, этих, с этого момента для меня Opera, Opera стала отличным совершенно способом для скачивания того, что я скачиваю через торренты. Чаще всего через Torrent я скачиваю, дистрибутивы каких-нибудь там Unix, Linux, какими нибудь большие программы, еще что-нибудь такое, вот, что связано именно с большими файлами. И Opera с этим отлично справилась. Вот версия 9.20 это просто... Супер, это то, что надо, и я думаю, что это, кроме всего прочего, лучший браузер для просмотра порно и вырез сайтов. Потому что и скачивать позволяет, и относительно безопасно. В общем, это отличный просто совершенно браузер. Я, правда, не готов им пользоваться повседневно.
0: И я тоже не готов пользоваться повседневно, но когда прошлая версия, которую я пользовал, я не знаю, была ли она предыдущей, но у меня стоял 9.02. И 9.02 меня просто удивляла своей тормознутостью. Opera известна скоростью подъема, скоростью запуска, скоростью открытия страниц. На моем четырехголовом G5 она работала в разы медленнее, чем Firefox или даже, или даже Safari. Хотя нет, Safari, пожалуй, побыстрее Firefox. Медленнее их обоих, короче говоря. 9.02 в этом смысле хорошая система. Она поднимается мгновенно, она открывает страницы и переходит между ними просто со скоростью мысли. И я для себя еще пока не нашел использование оперы в виде битторен клиента а в чем там прикол, чем она, например, лучше, чем трансмитами или каким-нибудь другим азерусом, азарусом, я не помню, как оно называется... В, чем в, -то? Да, в
1: общем, глобально никакого плюса, конечно, нет. Единственный плюс, который я вижу, он совершенно не глобальный, связан с тем, что вот у меня окно браузера, в котором я просматриваю каталог, в котором лежат, собственно, торренты, здесь же я нажал, и здесь же у меня соседнее окошко, точнее, соседний таб, в котором я вижу прогресс, как, это, как все это скачивается. Все, никакого другого плюса здесь, конечно, нет. Если внутрь трансмита или там Аузеруса действительно встроить хотя бы простой браузер для того, чтобы выбирать файлы, в общем, я думаю, что меня бы это тоже устроило.
0: А я использую оперу в очень нестандартном виде, и уже довольно давно именно в таком виде. Еще в те времена, когда я в качестве десктопа использовал Linux, у меня Opera стала браузером для выполнения каких-то критических транзакций. Именно в Opera у меня заполнены, запомнены все букмарки и все юзернеймы для моих всяких счетов и других интернетовских мест. Это не так уж странно, как кажется, потому что в Firefox я это делать не рискую, по двум причинам. Во-первых, он время от времени теряет все, что он запомнил. А во-вторых, у меня Firefox все синхронизирует с другими Firefox, моими же. И сказать ему, это вот конкретно не надо синхронизировать, юзернейм для моего банковского аккаунта я не могу. Поэтому у меня Opera это безопасный, вроде бы безопасный браузер для опасных вещей.
1: В общем, оно и понятно, тем более, что Если вспомнить предыдущий вот наш разговор Буквально 10 минут назад Opera намного менее используема сейчас Нежели Firefox, и понятно, что Уязвимостей в ней ищут Намного меньше Хотя тоже периодически они появляются Надо отдать должное Opera Software, они очень быстро Выпускают апдейты, если появляются Какие-то критические уязвимости
0: Если по поводу уязвимостей И плавно переходящих в них или из них хакеров истекающих. У нас тема уже несколько выпусков подряд там в бэкграунде остается о том, что теперь из Apple TV можно сделать самый дешевый, самый маленький и самый интересный с точки зрения цена, производительность, полноценный Mac. Как тебе эта сомнительная новость вообще звучит?
1: Мне кажется, что это очень смешно покупать Собственно, устройство, которое предназначено Для того, чтобы быть приставкой к телевизору Для того, чтобы использовать его в качестве Ну, я не знаю, меньшего, чем Mac Mini устройства
0: При том, что цена этого Mac, Его называют Mac Nano Потому что меньше Mini, 300 долларов, не так уж -то и далеко От следующей цены до Mac Mini По-моему, 500 долларов стоит самый простой Mac Mini На борту она несет ну, совсем почти ничего Один гигагерцовый процессор и маленькие диски, и всего там в общем мало. По-моему, 256 мегабайт памяти, если я не ошибаюсь. Это одно. А второе, вот это э, варварство, по-моему, какое-то брать устройство, которое работает просто прекрасно. Подключаешь, оно работает. Оно ломается, оно само себя восстанавливает из скрытого раздела, и при помощи различных хаков делать из него компьютер общего назначения, ну, я не знаю, если, если уж времени свободного много, и есть желание, и руки чешутся, тогда, наверное, можно.
1: Мне кажется, что намного интереснее было бы в этой, в этой ситуации собрать просто маленький компьютер, тем более, что это действительно дешевле. Собрать просто, я не знаю, там, какой-то на каком-нибудь процессоре vo на платформе VOIDEN компьютер, который будет по аппаратному обеспечению совместим с тем, что поддерживает MACASTEN. Мне кажется, что это не настолько сложно, тем более, что ну, грешным делом все эти хакинтошки, как их сейчас называют, то есть pc платформа, на которую поставлен Макос, они не настолько редки. И, в общем, вся информация по тому, какое железо поддерживает MacOS она вся есть.
0: Нас с тобой, кстати, часто спрашивают советов, как сделать этот самый Хаккентош, как поставить на PC компьютер о стен, и мы всегда с тобой от ответов уклоняемся. По простой причине. Мы, я не знаю, я этого никогда не делаю и делать не собираюсь. Нет необходимости просто, да. Занятия, мне кажется, более чем сомнительным А у тебя есть какой-то опыт? Ставил кому-нибудь такие хакинтоши?
1: Сам я этим никогда, конечно, не занимался Потому что, во-первых, это нелегально Давайте напомним всем Что при установке Mac OS Ты, в общем, подтверждаешь, что ты согласен с лицензией В которой написано, что ты устанавливаешь его Именно на компьютер, произведенный Apple Inc Конечно же, я видел, как это происходит И, в общем... Опять же, особенных проблем здесь нет Единственная проблема заключается в том, что вам нужно Совместимое аппаратное обеспечение В общем, никто вам не гарантирует Что ваша машина нормально будет Работать с этим самым Hackintosh, с этим поставленным Macostan Тем не менее, мне показалось, что это совершенно нетрудно и Я думаю, что в общем инструкции в сети Достаточно, я не знаю, зачем это делать Нам, тем более в аудиоформате.
0: Действительно, но вот закрывая Тему этого хакнутого Apple TV, я для себя могу сказать, что как владелец этого Apple TV, я вижу явно необходимость научить Apple TV проигрывать все, что умеет мой основной компьютер проигрывать. Мой основной iTunes умеет проигрывать все, что связано с DVX и x vid кодеками. А Apple TV не умеет, но открывать его, конечно, для этого не буду. Мне просто лень. Дело совсем не в гарантии. Но если появится какой-нибудь неколечащий способ установки этих. Драйверов, не открывая коробки и как-то не делая очень много телодвижений, я, я, пожалуй, этим займусь. Пока удовлетворяюсь переводом тех редких фильмов, которые у меня в dvx есть, и хочу посмотреть на Apple TV формат родной его. Ну, конечно, это, это долго, но запускаю на ночь штук 5, наверное, 6. Оно за ночь успевает сконвертировать. И то дело.
1: Мне кажется, что. Apple TV может послужить еще очень неплохим катализатором того, что происходит уже очень давно, а именно смены, наконец, устаревших скажем так, морально DVX кодеков, которые в принципе постепенно, конечно, изменяются и, в общем, постепенно улучшаются, тем не менее, это далеко не лучший формат, на мой взгляд. А Apple TV, в общем, подталкивает к тому, чтобы использовать строго определенные кодеки для распространения файлов. Я очень надеюсь, что, в общем... Спрос ожидает предложение И в данной, в данной ситуации кто-нибудь Обязательно изменит То, что он кодировал в DivX Начнет кодировать в общем В те HDTV форматы, которые Сейчас поддерживает Apple TV
0: Ну вообще удивительная разница между Качеством, даже одинакового Разрешения 640 на 480 Примерно одного размера файлов Которые в DivX или в X-виде У меня сделаны и те, которые В Apple H Сколько там у него, ты помнишь? 200, чего там?
1: Что-то там 206, да, что-то там 26, что-то там. Да-да-да, 20... вот, вот этот
0: apple формат на моем широкоэкранном телевизоре, при том, что я знаю, что это 640 на 480, глаза мои этого не признают. Мозг соглашается, а глаза не признают. Качество просто превосходное. Качество сравнимо с хорошим, ну, не самым лучшим, но с очень приличным HD TV-сигналом. Детализация прекрасная Никаких артефактов, все так красивенько И, и гладенько Лосты, и например, смотреть, которые Я тут несколько серий потерял Записанные на свой DVR И купил их недавно, просто какая-то песня И какая-то радость
1: А у тебя лост уже в, пришедший с iTunes Store, да?
0: Ну, конечно, я покупаю лост в iTunes Store, те серии, которые у меня как-то пропали, и 640 на 480, но оно не 640 на 480, они а широкоэкранные, какой-то он другой немножко, но вот примерно вот такой формат, совершенно на вид, как, как будто бы это HDTV-картинка.
1: Ну, это, в общем, одно из вот тех вещей, о котором я говорил, что нужно потихонечку двигаться к каким-то другим файлам, и Apple TV, я надеюсь, в общем, в эту сторону нас всех подвинет.
0: Я смотрю на время, по-моему, время потихонечку переходить к нашей последней числительной теме Как ты
1: думаешь? А я ее что-то не вижу вот у нас в списке Она самая последняя Самая последняя тема, самая последняя тема, ага, вижу
0: У меня такое впечатление, что мы эту тему то ли однажды рассматривали, то ли просто похожих тем уже много через наши с тобой руки прошло Через наши шаловливые ручонки
1: по-моему, мы подобную тему уже рассматривали, только это была чья-то другая подборка.
0: Но сейчас подборка Кома Ком. Что это за сайт такой? Я не знаю, Кома Ты такой слыхал?
1: На самом деле это подборка от PC World Magazine. Она просто опубликована на сайте Кома где мы ее и нашли.
0: Точно. Тут в первых строках написано, что PC... PC World магазин это все подобрал, хорошо читать новости, которые пытаешься освещать. Так вот, 10 лучших технических продуктов, очень широко сказано, всех времен и народов. Они, видимо, не пытаются себя ограничить, как мы в прошлый раз, по-моему, компьютерами, худшими ограничивали, потом еще чем-то, а тут вот широко сказано, лучшие технические продукты.
1: Да, и мне кажется, кстати, что это не самый худший из подобных списков, по крайней мере, я почти совсем здесь согласен.
0: И я тоже смотрю, а вот вопрос только у меня вот в этом топ-10. Номер один – это самый, самый лучший или самый низкий из этой десятки? Как по-твоему?
1: Я думаю, что это вот, по их мнению, самый лучший, хотя, на мой взгляд, это, конечно, не так.
0: Номер первый здесь, возвращаясь ближе к телу, это Netscape Навигатор 94 -го года выпуска. Ну, что можно про Netscape Навигатор сказать? В нашей с тобой аудитории, я думаю, не найдется ни одного человека, который не знает, что это за продукт.
1: Ну, я думаю, что ты недооцениваешь нашу аудиторию И у нас уже достаточно много молодых слушателей Которые практически не помнят Вот этот самый Netscape Navigator Потом Netscape Navigator Gold Все эти слова им, скорее всего, уже ничего не говорят Тем более им не говорит ничего Слова о том, что Netscape Это браузер, основанный на Mosaic
0: Да, он хотя и основан на мозаике, Но в то время мозаик был единственным браузером Я помню в те времена, который как-то графически смотрел э, интернет и Netscape-навигатор, при том, что он основан на этом мозаике, это была революция, это было небо и земля, это был вполне рабочий продукт, которым было просто удовольствие пользоваться после этого самого мозаика.
1: Да, на самом деле, единственное, что я бы вот сейчас еще добавил, что Netscape-навигатор на следующие 15, похоже, лет, как минимум, определил, как должен выглядеть браузер. Определил и те навигационные кнопки, которые есть на панели браузера, и эту самую стропу ввода URL – и строку поиска, и, в общем, все это уже тогда было.
0: Ну, для, опять же, тех молодых слушателей мифических, которые что, родились после 94 -го года, что ли?
1: Ну, я думаю, что начали пользоваться после 94 -го года, значительно позже. Но
0: ну, если такие бывают, мы для них скажем, что Netscape-навигатор, в принципе, сошел сцены, будучи конкурентно вытеснен, по-моему, в честной конкурентной борьбе интернет-эксплорами тех лет, по-моему, 3-й, 4-й, 5 6-й, и в общем сейчас Netscape навигатор. И существует такой продукт Netscape, но он очень нишевый и очень для, видимо, специальных людей, которые специально ходят на Netscape веб-сайт.
1: Если я правильно помню, все это закончилось тем, что компания Netscape была приобретена AOL, и в общем этим и загубила, по-моему, продукт. Ну
0: смотри, AOL до сих пор не загубил еще ICQ. Он же тоже является его владельцем.
1: Знаешь, это, глядя вот на то, во что превратилась сама программа ICQ, я как-то не готов с тобой согласиться, что он не закупила продукт.
0: Ну, хорошо. Номер, номером два идет Apple II 1977 -го года. Мы его уже как-то обсуждали. Это был по тем временам, конечно, революционный компьютер. Хотя 1977 -го года компьютер, мы с тобой его, похоже, не видали живьем. Ты видал живьем? Я однажды в музее видел Apple II, ну вот чтоб работал.
1: Я даже посидел немножко за работающим Я должен сказать, что это, конечно, главный трепет у меня вызывало то Что это был первый все-таки компьютер для человека Не могу сказать, что он там как-то быстро работал, еще что-то Но окошки таскались, в общем
0: 77. Представляете, 77 1977 год и таскались окошки Это же ум за разум заходит
1: Ну, если я не ошибаюсь, интерфейс в общем, этих самых окошек Появился в самом начале 70-х в Xerox парке в
0: да, но если мы говорим о массовом компьютере, то массовый компьютер, какой-нибудь PC, какой в 77 году, даже XT, по-моему, еще не было. Когда XT появились, то тогда и в никаком графическом интерфейсе, никаких окошках речи не шла.
1: Да, именно так. Потом когда-то, через какое-то время на PC появилась, если я не ошибаюсь, система GEM, да, которая была такая кроссплатформенная, ну и она, в общем, на фоне Apple II 1977 года выглядит, ну, как минимум, не намного ярче.
0: Ну, надо сказать, что Apple II стоил по тем временам, даже переводя на современные деньги, если не переводить, а просто сказать, сколько он стоил, это много. А в 1977 году деньги доллары стоили гораздо дороже, чем стоит сейчас. И цена его была, я думаю, можно смело сказать на порядок, дороже, чем цена будущего какого-нибудь XT или AT PC компьютера.
1: Ну зато как, как и все компьютеры Apple уже тогда он выглядел в общем довольно привлекательно.
0: Да, номер третьим идет Тива. устройство в девяносто девятом году вышло и она тоже стала родоначальником целой теории того что потом стали называть DVR цифровой видеорекордер была конечно революция а многие об этом говорили я был в стороне от этой революции потому что не в Америке находился устройство оно в общем, на американский рынок ориентирована со всякими американскими фичами типа подгрузки локальных программ и записи по времени. Но, конечно, устройство интересное. По-моему, это была одна из первых широко распространенных коммерческих железок, которая бежала под Linuxом.
1: Да, на самом деле мне хочется сказать, что я очень надеюсь, что Apple TV сейчас затмит TiVo, хотя бы потому, что TiVo очень ориентирован на USA, на, в общем, на американский рынок, а Apple TV все-таки намного, намного пошире. Возвращаясь, действительно, к Тиву, Тива с самого начала и, по-моему, до сих пор, в общем, позируется на некотором своем кастомном Linux решении, и, что удивительно, это всех устраивает, ни у кого даже не возникает вопроса, что же там на самом деле внутри.
0: Решение вполне рабочее. Я видел, как это Тива работает, я не разделяю уж таких диких восторгов. Есть целый клуб как поклонников маков, вот как мы с тобой, но мы вроде не особо фанатеем от маков, а от Тива есть люди, фанатеющие просто безумно. Но ну, На мой взгляд, это бытовое устройство, которое ну, довольно удобно позволяет выбрать скедулинг, но ничего такого сверхъестественного, если глядеть ну, с позиции сегодняшнего дня и с позиции тех dvr которые практически бесплатно предоставляют все э, спутниковые провайдеры здесь в Штатах и все кабельные провайдеры Никакой такой большой революции я не увидел
1: Ну, в общем, я, наверное, склонен с, собой, с тобой согласиться, что глобально Тива сейчас не выглядит как революционный продукт А вот, собственно, то, что у нас идет под номером 4, а именно Непстер, казался тогда революционным продуктом И, в общем, сейчас выглядит, ну, не то чтобы революцией, но, от, по крайней мере, отзвуки от этой революции слышны до сих пор
0: да, в виде повсеместного использования drm -а везде, где можно и где нельзя, Napster, по-моему, был первым широкоизвестным продуктом, который позволял загрузить любую музыку из любого места, и тогда как бы это еще даже не очень считалось незаконным и, и порицаемым обществом.
1: Именно так, и именно это всегда у меня удивляло, потому что, в общем... Дальнейшее судебные разбирательства, В огромном количестве Которые были там Начиная, по-моему, с 2001 года появившиеся Они мне всегда казались очень странными Потому что, очевидно, когда компания начинала Собственно, свое существование И сама программа Napster, когда только появилась Все это казалось совершенно легальным Но ну, подумаешь, я с одного компьютера Скопировал в другой какие-то данные
0: Да-да-да <связывая> <связывая> И я прекрасно помню вот эту всю ситуацию С появлением Napster и мне всегда казался шум вокруг него Несколько преувеличенным, потому что И другие подобные продукты были на рынке Но вот Napster как раз послужил Той красной конечной тряпкой Для быка в виде Всех этих звукозаписывающих компаний На которые они бросились Это, по-моему, был первый, первый убитый им удачный, Удачная жертва их охоты
1: Что, в общем, еще раз говорит о том Что Napster это какая-то Сверхпопулярная вообще идея И сверхпопулярная популярная в смысле доступности окружающим программы и идея как таковая.
0: Следующим номером пятым, здесь у них идет Lotus 1.2.3 для DOS'а, 83 год, Ну про него можно много чего хорошего сказать. Самое хорошее, что я лично могу сказать этот продукт, я не знаю, какой из продуктов послужил родоначальником текстовых процессоров, но Lotus 1-2-3 точно послужил родоначальником числительных процессоров, то, что называется, стало потом электронными таблицами.
1: Да, это, собственно, первые электронные таблицы, и мне кажется, что не самое худшее, по крайней мере, первые версии Excel, которые я видел после Lotus 1.2.3, у меня вызывали некоторые отторжения. Потом, правда, все как-то в общем привыкли к этому, все притерлось, тем не менее, многие вот из тех людей, с которыми я общаюсь, Lotus вспоминают с довольно явной ностальгией.
0: А под кем Lotus сейчас? Это IBM или, или Novell? Кто-то его купил в свое время.
1: По-моему, это IBM. По крайней мере, торговая марка Lotus принадлежит IBM.
0: Переходя от Lotus раз, два, три к более близкой современности, Apple iPod в 2001 году совершенно, конечно, справедливо здесь оказался. Я не знаю даже, что про него сказать. Являлся ли он такой уж революцией в MP3-плеерах? Ну, я не знаю. Тут написано, что он был тонкий и симпатичный, удобный дизайн. Ты помнишь эти первые iPod? И сказать, что они тонкие, симпатичные и удобные, но некоторые загиб, конечно.
1: Ты знаешь, я хорошо помню, какие в 2001 году были плееры, поэтому на их фоне Apple выглядит вот именно так, как сейчас выглядит iPod по сравнению с остальными плеерами. Он я не знаю, как, какое другое слово подобрать, он секси. Понимаешь, он выглядит так, как, как э, мне хотелось бы, чтобы он выглядел.
0: Но я прекрасно помню, вот именно в этом 2000, далеком 2001 году и я хотел перевести какое-то устройство портативное для проигрывания музыки. В моем понимании, Apple со своими продуктами был чем-то заоблачным, дорогим и элитным, я туда не смотрел. А MP3-плеера были настолько страшны и жутки, что я, в конце концов, остановился на проигрывателе, который более конвенциональный, который играет в CD-диски и носится на поясе.
1: Вот, кстати, меня всегда удивляло, почему Apple намертво игнорирует вот этот рынок CD-проигрывателей. CD
0: ну, я не знаю, вопрос интересный, но там, там серьезный конкурент есть, в смысле Sony, Которые и форматы свои придумывают, и проигрыватели разухабистые делают. Может, они не хотят лезть и толкаться локтями здесь.
1: Слушай, как-то я об этом почему-то не подумал. Скорее всего, действительно так: они не хотят толкаться с уолкменами, которые в огромном количестве продаются. Следующий, собственно, наш, так сказать, экспонат под номером 7 он, в общем, скорее всего, скажет. Меньше всего из всего, что мы, вот о чем мы сейчас говорим Нашей последней теме Это ХАЭС модем, точнее ХАЭС смарт модем Который появился в 1981 году Собственно, по-моему Это первое устройство, которое в общем, Можно было использовать нормально дома Не хватаясь за голову от цены И еще чего-то там При этом оно работало практически Со всем аппаратным Обеспечением Вполне себе возможно было использовать дома Для нормальной связи Просто это как бы было очень показательно, потому что до этого э, при словах модем все начинали хвататься за голову, потому что, во-первых, это были бешеные деньги, во-вторых, э, собственно, непонятно было, под какой платформой он будет нормально работать. А хайс-модемы работали и под DOS, и под BSDI тогда. И, собственно, подцеплялись к всевозможным, там, я не знаю, к... Apple, Amiga, к ко всему, что тогда существовало, и был совершенно открытый и доступный протокол. Софта было, в общем, просто громаднейшее море. Кроме того, с, именно с хайс-модемами связана вся та история FIDO и вообще FTN сетей, которые существовали. В общем, это действительно, я там, на процентов согласен. Это был, в общем, один из лучших технических продуктов того времени.
0: Насколько я понимаю, именно с хайс модема и началась стандартизация, собственно, модемных команд, после него модемы разделились на хайс совместимый и хайс несовместимый, которых потом стало все меньше и меньше и меньше и меньше.
1: Ну, собственно, да, Хайс Модемы очень быстро вытеснили все остальное, потому что был стандартный э, протокол для работы. В общем, почти все технари, как минимум, не знаю, там 3-4 команды, вроде ITZ и тому подобных команд ХС Модема знают. Э, Хайс -э, это действительно сейчас совершенно, совершенно стандарт, правда, э, нигде не записанный. И, в общем нигде, как это сказать, не сертифицированные. Тем не менее, я очень хорошо помню, что уже в 85-м году в не совместимых модемов нужно было поискать еще.
0: Но зато мы можем гордо сказать своей молодой аудитории, как дедушки, сидящие на крылечке а мы внучки помним еще времена, когда не все модемы были хай совместимыми. Также мы еще помним времена выхода Motorola StarTech телефона 96 год. В общем, было это совсем как бы вчера и этот телефон являлся обладателем счастливым?
1: Но я не могу сказать, что я был счастливым обладателем. Я его держал в руках уже где-то в конце 90-х, годов, в 99-м, наверное.
0: Я попытался купить в 97 году. Я тогда в Израиле жил этот телефон. Он стоил абсолютно сумасшедших денег. Просто абсолютно. К нему прикладывался контракт на какие-то 5 лет, по-моему, надо было заключить с этой телефонной компанией. Но все его хотели и это был статусный совершенно телефон. У кого он был, тот был крутой чувак.
1: В общем, оно не удивительно, потому что это действительно первый телефон, который хоть как-то выглядел. То есть выглядел не как, не знаю, огромадная военная рация, а как устройство, которое было можно держать в руках, и ты понимал, что это, ну, такое бытовое стильное устройство.
0: Следующим номером девятым был World Perfect. 5.189 год. Как-то мимо меня World Perfect прошел, и вся его громкая история что-то... Что-то я его не застал
1: А я его вполне даже себе застал Потому что это был тогда Второй типографский стандарт Потому что кроме тех И общей системы подготовки Вот именно такой довольно сложный Для обычного человека Существовал World Perfect Который всем казался практически идеалом И казалось, что вот оно будущее Пользоваться им было очень тяжело Совершенно нечеловеческий В некотором смысле интерфейс, потому что Периодически, я вот как сейчас помню Shift-Ctrl-Alt-F8 Представляешь сочетание И я просто навсегда в общем, Связал WordPerfect именно с этими сложными Клавиатурными комбинациями Особенно, конечно, было Творчески решать чужие проблемы Когда тебе звонит э, снизу девочка-наборщица В типографии и говорит, что Я тут что-то нажала и все пропало Я думаю, что все, кто общался сейчас, я не знаю, с секретарями В общем, всем знакома Эта ситуация И ты чувствовал себя просто большим колдуном Когда ты знал все эти э, страшные сочетания Или как минимум имел бумажку, на которой распечатана была на маточном принтере, кстати Распечатана бумажка была Со всеми клавиатурными комбинациями По-моему, было около 40 страниц я думаю, что нам с тобой потихонечку пора закругляться, тем более, что у нас остался один пункт, самый приятный, за который можно всегда э, погордиться, потому что под номером 10 в 10 вещах, которые считаются лучшими техническими продуктами, по мнению журнала PC World, оказался Тетрис. 1985 года э, Алексей Пажетнов, который в общем, придумал саму эту игру, Прославил себя, я думаю, что Очень-очень надолго, потому что сейчас слово Тетрис, по-моему, знают все
0: Он Прославил, по-моему, не только себя, но и Россию Все вокруг знают, что Тетрис Во всяком случае здесь, все вокруг знают, что Тетрис Это русская игра И меня несколько раз спрашивали, как вы такие русские умные и как вы вот до такого додумались Так что я был горд за, за всех русских, когда мне говорили Про Тетрис А с точки зрения Тетриса, у меня есть к нему просто личное теплое чувство Тетрис это та самая игра Которая мне в свое время обеспечила покупку Одной трети своего личного дома
1: Это как? Как это произошло? Ну, у нас
0: был заказчик, который заказал мне пакет за 29 тысяч рублей В то время дом стоил примерно 25 тысяч рублей В году 80, наверное, 86-87 Вот одна из этих трех игр, которые я реализовал Для заказчика на особой компьютерной платформе Был «Тетрис»
1: если кому сейчас рассказать, что за Тетрис можно купить треть дома, я думаю, что каждый будет готов, ну, по крайней мере, все москвичи будут готовы написать с десяток Тетрисов, потому что, в общем, глобально согласись, это не так сложно. Это вообще совершенно действительно гениальная игра, потому что при в общем-то простоте ее получить такой азартный геймплей было очень тяжело. Тем более, что появился он действительно практически 20 лет уже назад.
0: Я могу даже добавить, не то, что не тяжело написать, Тетрис был моей первой программой На ассемблере, которую я писал С использованием отладчика И вот вместе с отладчиком С изучением отладчика и написанием Этой программы на ассемблере у меня заняло Это ровно два с половиной дня
1: Ах, за два с половиной дня Заработать треть квартиры Были-были времена Я готов. Да, были времена Я думаю, что пора закругляться А то мы с тобой за воспоминаниями о старых временах Можем провести еще пару часиков тем более, что темы у нас, кажется, закончились.
0: Темы завершились, но к следующей неделе они наверняка подберутся новые. Я надеюсь, IT-область не будет нас расстраивать отсутствием. В этот раз новостей это действительно интересных было не так много. Но если мы на этой неделе что-то нашли, то наверняка найдем и на следующей неделе. А я напоминаю вам под самую уж завязку, что с той стороны океана у нас был Бобук из Москвы.
1: А с той стороны океана Ну или с этой, кому как удобнее В зависимости от того, где вы нас слушаете Был Умпутун из Чикаго И всем, я думаю, приятной Следующей недели Увидимся, услышимся,
0: пока